0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Da ist es wieder, dieses Klopfen oder Knacken. Seit einer viel zu langen Zeit plagt es Margaret nun schon Nacht für Nacht. Knack, knack. Sie spürt, wie die Angst ihr wieder in den Nacken kriecht. Ihr den Magen zuschnürt. Dass es hier spukt, ist ihr klar, auch wenn John ihr natürlich nicht glauben will. Mit zitternden Händen entzündet sie die Kerze auf ihrem Nachttisch. Das lackernd Licht kann, wie immer, die Quelle der unheimlichen Geräusche nicht erhellen. Im anderen Bett sind ihre beiden Töchter ebenfalls wach. Die Augen der Kinder sind auf den leeren Raum gerichtet. »Mr. Splitfoot, Mach, was ich mache, sagt ihre jüngste Tochter in die Leere des Raumes hinein und schnippst dreimal mit den Fingern. Die Antwort folgt prompt. Knack, knack, knack. Margarets Welt beginnt sich zu drehen.
1: Oh, wie schön! Also ich freue mich sehr, auch wenn ich noch nicht weiß, um welchen Fall es sich handelt, aber es klingt schon sehr atmosphärisch und ich finde, das ist angesichts der trüben Stimmung und des Wetters draußen doch genau das Richtige für uns. Und damit heiße ich, alle, die uns zuhören, ganz, ganz herzlich willkommen bei Früher war mehr Verbrechen. Eurem historischen True Crime Podcast und hier sind natürlich wie immer Nina und Katharina.
2: Und ja, wie du schon sagtest, haben wir heute einen Fall vor uns, der wirklich ganz wunderbar in die dunkle Jahreszeit passt. Auch wenn wir Halloween ja jetzt knapp verpasst
1: haben, tatsächlich. aber das macht ja nichts. Es ist wie Muttertag, würde ich sagen. Wir handhaben es so, man kann jeden Tag seiner Mutter dankbar sein und man kann auch gefühlt jeden Tag im Herbst und Winter sich an den gruseligen Geschichten dieser Welt freuen.
2: Das stimmt, man kann das auch das ganze Jahr über machen. Also ich halte das ja schon seit vielen, vielen Jahren so. Jedenfalls tauchen wir heute ein in die Mitte des 19. Jahrhunderts und in eine absolut wilde Zeit, über die wir ja auch schon häufiger gesprochen hatten, in der nämlich wissenschaftlicher Fortschritt und die Suche nach religiöser Identität und ja auch nicht zuletzt der Kampf gegen soziale Ungleichheiten die Gesellschaft ganz schön in Trab halten. In dieser turbulenten Zeit gelingt es angeblich zwei jungen Mädchen, nämlich Margaret und Catherine Fox mit Geistern von Verstorbenen Kontakt aufzunehmen. Und sie treten damit eine Bewegung los, der bis heute nicht wenige Menschen anhängen und deren Glaubenssätze und Überzeugungen unwiderruflich in die Popkultur Eingang gefunden haben. Nämlich den Spiritismus.
1: Mmh. Oh, ich hatte es jetzt gehofft, auch in deinen letzten Worten. Oh, wie freue ich mich. <lacht> Tolles Thema.
2: Ja, ich freue mich auch total, denn wie ihr vielleicht auch noch wisst, aus der Folge über die Geisterfotografie des William Mumler Liebe ich dieses wirklich komplexe Thema über alles und bin deswegen auch umso dankbarer, dass Lydia und Annika sich den heutigen Fall von uns gewünscht haben. Also
1: herzliche Grüße und vielen Dank, ihr zwei. Und wenn ihr auch jetzt warm geworden seid und euch selber auch ein Thema einfällt oder euch schon mal irgendwie der Gedanke kam, dass wir ein bestimmtes Thema im bestimmten Fall behandeln können, dann bitte schlagt ihn uns vor, wenn ihr das nicht schon längst getan habt. Ihr kennt die Wege, die ihr da nehmen könnt und zwar über Instagram, über unsere Mail. Wir freuen uns wirklich sehr. Ihr findet alle Adressen, die ihr dazu braucht bei uns in den Shownotes in der Folgenbeschreibung. Und ja, wie gesagt, wir haben einige Fälle tatsächlich noch in petto, so ist mhm. es nicht. Über 150 sind es. Aber wir freuen uns immer sehr über eure Vorschläge. Da sind wirklich tolle Sachen dabei. Also wir können auch mal vielleicht ja so eine Insight-Folge machen, wo wir ein bisschen darüber erzählen, was da für tolle Fälle aufschlagen und wie wir mit euch dann immer ins Gespräch gehen zu den verschiedenen Themen. Und wenn ihr uns ansonsten supporten wollt, außer mental, wie ihr das bestimmt immer schon macht, ganz passend jetzt zu dem Thema dieser Folge, <lacht> dann könnt ihr uns sehr gerne einen Kaffee über Kofi ausgeben, über unsere Kaffeekasse. Auch den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und wenn ihr uns natürlich auch persönlich in live unterstützen wollt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr dabei seid bei unserer nächsten Lesung in Gelnhausen Anfang Dezember. Auch den Link dazu, wie ihr daran teilnehmen könnt, findet ihr in der folgenden Beschreibung. Wir sind da auch schon total aufgeregt und gespannt. Das war beim letzten Mal so super schön. Und falls ihr uns schon geschrieben habt mit ja einfach euren Gedanken, mit vielleicht auch einem Fallwunsch oder so und wir haben euch noch nicht geantwortet, dann bitte, bitte, bitte habt Verständnis dafür. Wir schaffen es nicht immer tatsächlich sofort oder wirklich alle Nachrichten zu beantworten. Wir versuchen wirklich mhm. unser Bestes, aber manchmal tatsächlich gelingt es uns nicht. Bitte habt da Nachsicht. Wir freuen uns trotzdem jedes Mal über eure Nachricht und wir lesen auch wirklich jede Nachricht. Uh, aber jetzt möchte ich gar nicht mehr länger auf die Folter gespannt werden und auch nicht unsere ZuhörerInnen auf die Folter spannen. Nina, bitte lege los an diesem doch sehr atmosphärischen und regnerischen und kühlen Novemberabend. Hm, ich hatte ja schon einleitend gesagt, dass das Thema Spiritismus
2: nicht nur ein äußerst komplexes ist, sondern auch eins, dessen Grundannahmen und Weltanschauungen auch heute immer noch sehr verbreitet sind, auch wenn es den betreffenden Menschen vielleicht gar nicht bewusst ist. Und deshalb gibt es eigentlich zwei Versionen der Geschichte um die Fox-Schwestern. Eine, nach der zwei bzw. drei begabte Medien mit ihrer besonderen Gabe zu Weltruhm gelangten und dabei die Möglichkeit der Kommunikation mit Geistern nicht nur beweisen konnten, sondern auch den Grundstein dafür legten, dass wir bis heute Kontakt zu den Toten herstellen können. Und es gibt eine andere, nach der zwei Mädchen vom Lande, die eigentlich nur ihre Eltern veräppeln wollten, unter Anleitung ihrer älteren Schwester über Jahrzehnte tausende Menschen um ihr Geld betrogen und getäuscht haben. Welcher Geschichte man nun Glauben schenken möchte, hängt so ein bisschen von den persönlichen Einstellungen ab. Ich erzähle euch heute die Geschichte auf eine Weise, wie ich sie nach den historischen Quellen am wahrscheinlichsten finde. Was man aber auch denken mag, alle sind sich einig über den Einfluss, den die Geschehnisse um die Fox-Schwestern auf die Geschichte des Spiritismus hatten. Und darüber, dass ihr Schicksal am Ende ein tragisches war. Alles beginnt im März 1848 mit einem Streich. Die Fox-Familie, bestehend aus dem Schmied John Fox, seiner Frau Margaret und ihren zwei jüngsten Töchtern Margaretta, genannt Maggie, und Catherine, genannt Kate, lebt seit gut vier Monaten in einem gemieteten Farmhaus in Heightsville, New York State, während ihr eigenes neues Heim gebaut wird. Die Familie war nämlich kürzlich gerade erst von Kanada in die USA umgezogen, um näher bei ihrem Sohn David zu sein. Die Eltern haben nämlich außer Maggie und Kate noch vier weitere, bereits erwachsene Kinder, nämlich Leah, David, Maria und Elizabeth. Maggie Fox ist zu jener Zeit, also 1848, 14 Jahre alt und Kate elf. Wie die Zeitzeugen beschreiben, sind die Mädchen unzertrennlich, stecken ständig zusammen, beenden die Sätze der jeweils anderen und machen auch gerne mal den ein oder anderen harmlosen Schabernack. Die Nachbarn finden sie aber wohlerzogen und höflich, so zumindest die späteren Aussagen. Nun ist es so, dass die Mutter der zwei, Margaret Fox, nicht nur sehr liebevoll und sanftmütig, sondern auch abergläubisch ist. Man sagt nämlich, dass es in der Familie von Margaret Menschen mit hellseherischen Fähigkeiten gegeben habe. Zumindest glaubt sie das und ist schnell bereit, im Knacken einer Bodendiele oder im Flackern einer Kerze Anzeichen eines Spuks zu vermuten. Dann musst ihr
1: das ja am laufenden Band so gegangen sein, oder?
2: Ja, genau, so ist es nämlich, denn so ein hölzernes kleines Farmhaus macht natürlich Geräusche. Mhm. ne? Das wissen wir ja alle. Ja, und auch die Mädchen wissen das und kommen auf eine Idee. Sie möchten nämlich ihrer Mutter einen Streich spielen. Zunächst mal binden sie dafür Äpfel an Schnüre, und lassen sie dann über die Treppenstufen oder den Boden hüpfen, um geisterhafte Schritte zu imitieren, wenn ihre Mutter nicht im Raum ist. <lacht> Besonders gern machen sie das auch abends im Schlafzimmer, wo die Mädchen in einem Bett und ihre Eltern in einem zweiten, in einem kleinen Schlafraum im Obergeschoss schlafen. Wie alt sind die Mädchen zu der Zeit? 14 und 11. Sobald das Licht gelöscht ist und die Familie zu Bett gegangen, lassen sie aus dem Bett einen Apfel auf den Boden hüpfen der dann schnell an der Schnur zurückgezogen wird und unter der Decke verschwindet, bevor ihre erschrockene Mutter die Kerze entzünden und nach der Quelle des Geräusches suchen kann. Das ist ganz schön gemein, zumal ihre Mutter auch sehr geängstigt ist durch diese Geräusche, aber die beiden sind eben Kinder und haben einen Heidenspaß an der Sache. Und das Ganze wird noch besser. Maggie und Kate entdecken nämlich, dass sie mit ihren Fingern und Zehen, beziehungsweise den Gelenken in ihren Fingern und Zehen, <lacht> Knackgeräusche machen können. Also ich glaube, wir kennen alle Leute, die das vielleicht etwas besser können als wir selbst oder vielleicht könnt ihr das ja auch sehr gut. Ich persönlich hatte mal einen Bekannten, der hat das wirklich sehr gut gekonnt und das war auch sehr laut, <lacht> etwas verstörend. Aber von daher kann ich mir das vorstellen, wie das geklungen haben wird. Zuerst sind die Geräusche auch noch leise oder relativ leise und sie können das auch noch nicht so oft machen, aber die Mädchen üben, bis die eigenartigen Geräusche immer lauter klingen und sie auch so ein bisschen die Richtung kontrollieren können, aus der die Geräusche zu kommen scheinen, indem sie bestimmte Körperteile knacken lassen und so. Also die haben sich da wirklich so was ganz elaboriertes ich einfallen sagen, das lassen, ist ja
1: nicht Engagement.
2: Ja, ja, wirklich, also da hatten die wirklich großen Spaß dran. Das war so eine Sache, die zog sich dann auch über eine gewisse Zeit hin. Und wir können uns ja vorstellen, wenn wir nicht wissen, was das für ein Geräusch ist, dann kann man so ein Knacken, ein lautes Knacken der Gelenke auch mit so einem Klopfgeräusch verwechseln oder mit so einem Knacken von Bodendielen oder ähnlichem.
1: Kurze Frage, wäre es da nicht einfacher gewesen, tatsächlich auf den Boden zu klopfen oder zu knacken?
2: Ja, wahrscheinlich. Aber es sind eben Kinder und die haben sich da wirklich was einfallen lassen.
1: Okay, ja gut. Ich meine, natürlich haben sie das dann dadurch, dass sie das immer am Mann oder beziehungsweise an der Frau hatten, das Instrument, mhm. Waren sie autark und konnten das gegebenenfalls auch in einem Raum machen, wo es vielleicht kein Holz, keine Bodendielen gab zur Nutzung.
2: Ja genau und wo immer man stand und ging. Ne? Ja. Dieses neue Talent der Mädchen jedenfalls kommt nun auch direkt im nächtlichen <lacht> Schlafzimmer zum Einsatz und zwar tagelang, was die arme Mrs. Fox Nerven und Schlaf kostet. John Fox, der Vater, ist aber nicht so leicht zu ängstigen. Er glaubt nicht an einen Spuk, sondern erklärt sich das Ganze eben auch mit den Geräuschen, die Holzhäuser eben machen. Kurz darauf hat auch Margaret die Nase voll von dem Spuk. Am 31. März 1848 verkündet sie, man würde heute früh zu Bett gehen und sich nicht von den ominösen Geräuschen um den mehr als nötigen Schlaf bringen lassen. Kate und Maggie sind enttäuscht, sehen aber auch, dass ihre Mutter langsam wirklich genug hat und unter ihrem Streich zu leiden beginnt. Also entscheiden sie, den Spuk in jener Nacht zu beenden. Allerdings nicht ohne eine besondere Abschlussvorführung. Die Familie geht, wie von Margaret angeordnet, also an diesem Tag früh zu Bett. Es ist noch nicht mal so richtig dunkel und bald beginnt es wieder zu klopfen. Mrs. Fox, wohl doch nicht so entspannt, wie sie am Tag angekündigt hatte, entzündet wieder die Kerze, um zu schauen, wo die Geräusche herkommen. Darauf haben die Mädchen nur gewartet. Kate setzt sich in ihrem Bett auf und beginnt mit dem Geist zu sprechen. Mr. Splitfoot, damals übrigens eine Bezeichnung für den Teufel, Aha. mach, was ich mache. Und sie schnipst ein paar Mal mit den Fingern, woraufhin der Geist sogleich mit der gleichen Anzahl an Klopfern antwortet. Mrs. Fox ist schockiert. Dann ist Maggie an der Reihe. Sie macht Fingerschnipsbewegungen, ohne dabei aber ein Geräusch zu erzeugen. Wieder klopft der Geist die korrekte Anzahl zurück. Ein Beweis, dass er offenbar auch sehen und nicht nur hören kann. Und nun beginnt das Ganze, den Mädchen ein ganz klein wenig über den Kopf zu wachsen. Eigentlich hatte der Spuk ja nach dieser Nacht enden sollen, aber ihre Mutter ist, trotz des Schreckens, sofort fasziniert und möchte jetzt selbst dem Geist Fragen stellen. Maggie und Kate versuchen noch, ihre Mutter davon zu überzeugen, dass es sich bestimmt um einen Aprilscherz scherz handele, denn es war ja immerhin die Nacht vor dem 1. April, aber die will nichts davon hören, dass der Spuk ein Streich sein könnte. Sie beginnt, dem vermeintlichen Geist Fragen zu stellen, zum Beispiel wie viele Kinder sie hat, wie alt diese seien und so weiter. Stets antwortet ihr ein Klopfen mit der korrekten Zahl. Dann möchte Mrs. Fox wissen, ob sie mit einem Menschen spricht. Keine Antwort. Mit einem Geist? Zwei Klopfer für Ja. Man kann sich jetzt vorstellen, dass die zwei Mädchen langsam aber sicher unruhig geworden sein dürften, denn wie sollten sie aus dieser Nummer jetzt wieder rauskommen? Ihre Eltern würden es sicher alles andere als lustig finden, wenn sie jetzt zugeben, dass alles nur ein viel zu weit gegangener Scherz war. Also bleiben sie dabei und müssen sich schnell Antworten einfallen lassen, als ihre Mutter jetzt immer konkretere Fragen zu dem vermeintlichen Geist stellt. So entspinnt sich die Geschichte, dass es sich um den Geist eines fahrenden Händlers gehandelt habe. Er sei vor fünf Jahren in dem Haus ermordet worden und im Keller begraben. Für die Foxes ist nun an Schlaf nicht mehr zu denken. Rasch wird eine Nachbarin, Mary Redfield, herbeigeholt, um die merkwürdigen Vorgänge im Foxhaus zu bezeugen. Schnell ist auch diese überzeugt, nachdem der Geist auch ihr Fragen beantwortet. Nun verbreitet sich die Nachricht im kleinen Heightsville wie ein Lauffeuer. Und in den folgenden Tagen kommen immer mehr Menschen zum Foxhaus, um selbst mit dem Geist zu sprechen und zu sehen, was dran ist an der Geschichte.
1: Und niemand wundert sich, dass die Mädchen immer dabei sind? Man
2: wundert sich nicht darüber, denn die Mädchen sind offensichtlich die Medien, also das Instrument, Aha. durch die dieser Geist spricht. Denn es ist ja schon auffällig, dass der nur spricht, wenn die Mädchen im Raum sind. Genau. Genau, und das ist nachher auch das, was den Spiritismus, also den Ansatz des Spiritismus unterscheidet von so vorhergegangenen Geistersichtungen oder Geistergesprächen, denn das ist ja nun durchaus nichts Neues, mhm. dass so ein Spuk sich auch mal ausdrückt. Aber diese Idee, dass es da Medien gibt, also Menschen, die begabt sind, sich mit Geistern zu unterhalten, das ist tatsächlich das Neue an dieser Idee. Spannenderweise kommt ein Besucher während einer dieser Fragerunden auf die Idee, die Buchstaben des Alphabets auf ein Brett zu schreiben, um die Kommunikation etwas zu erleichtern. Denn wir können uns vorstellen, so mit Zahlen klopfen ist es ja doch ein bisschen anstrengend. Und dieses System dürfte uns allen bekannt vorkommen, denn hier haben wir tatsächlich die Geburt der Idee eines Gläserrückens oder Ouija-Boards.
1: Aha. In welchem Jahr sind wir nochmal?
2: 1848. Okay. Ja, und mit dieser neuen Kommunikationsmethode wird tatsächlich bald die Geschichte um den Geist auch immer komplexer. Sein Name sei Charles Rosner gewesen. Er habe eine Frau und fünf Kinder gehabt. Ein Vorbesitzer des Hauses, ein gewisser Mr. Bell, habe ihn ermordet und ihm 500 Dollar gestohlen, die er bei sich gehabt habe. Daraufhin habe er ihn dann im Keller verscharrt. Sogleich beginnt, wie wir uns vorstellen können, eine Gruppe von lokalen Männern im Keller des Foxhauses zu graben. Doch sie stoßen sehr schnell auf Grundwasser. Es gibt also keine Chance, hier was zu finden. Auch wenn spätere Berichte sagen sollten, dass da Skelettteile und so weiter gefunden mhm, wurden, habe ich das nirgendwo verifizieren können. Also da wäre ich sehr vorsichtig. Das öffentliche Interesse an dem vermeintlichen Spuk wird nun also immer größer und bald kommen die Menschen auch aus den benachbarten Orten, um sich das Ganze anzusehen. Die Foxes selbst haben aber erstmal genug von all dem und ziehen mit Kate und Maggie auf die Farm ihres Sohnes David, also circa zwei Kilometer entfernt von diesem Ursprungsspukhaus. Doch wie uns nicht überraschen dürfte, folgt ihnen auch dorthin der Spuk. Es scheint also tatsächlich so zu sein, dass das nicht am Haus liegt, sondern an den Mädchen. Die Aufmerksamkeit, die der Geist, aber auch Maggie und Kate im Zuge dessen bekommen, steigt immer weiter. Und ich glaube, auch das dürfte neben der Tatsache, dass ihre Familie gesellschaftlich total am Ende gewesen wäre, hätten sie jetzt die Wahrheit gesagt, mhm. ein Grund dafür gewesen sein, dass sie dem Spuk noch immer kein Ende setzen. Denn als junge Mädchen haben die zwei Mitte des 19. Jahrhunderts eigentlich nicht so besonders viel zu erwarten. Besonders nicht als Töchter eines Schmiedes aus einem kleinen Dorf. Und nun bekommen sie durch diese Geistergeschichte von wildfremden Erwachsenen Aufmerksamkeit und Bewunderung. Und das alles geschieht ja auch nicht in einem luftleeren Raum. Wir hatten ja tatsächlich schon in der Geisterfotografie-Folge, das ist übrigens die 46. gewesen, darüber gesprochen, was für eine spannende Welt wir hier Mitte des 19. Jahrhunderts so vor uns haben. Besonders wenn es darum geht, wie sich die Menschen die Welt und was darin vorgeht erklären. Und an dieser Stelle würde ich wirklich empfehlen, da nochmal reinzuhören, denn das, was ich da gesagt habe, werde ich jetzt nicht nochmal wiederholen, und zwar diesen ganzen Aspekt des technischen Fortschritts in Verbindung mit dem Spiritismus und der spiritistischen Weltsicht. Der Grundstein für all diese Fragen, die die Menschen sich damals stellen, wurde im Grunde schon in der Zeit der Aufklärung, also im 18. Jahrhundert gelegt nicht nur gewinnt seit jener Zeit die wissenschaftliche Forschung zusehends an Bedeutung gegenüber der Religion, das hatten wir ja zum Beispiel schon beim Cardiff Giant in Folge 14 gehört, sondern es werden auch ganz fundamentale soziale Konstrukte in Frage gestellt. Die revolutionäre Philosophie der Aufklärung stellt konservative Klassen, Rassen und Geschlechtergrenzen in Frage, sieht die Menschen als Individuen, und fordert die gleichen Rechte auf Freiheit, Bildung und Teilhabe für alle Menschen. Dass das vor allem den oberen und herrschenden Klassen missfällt, ist nicht überraschend. Und nicht umsonst befeuert diese Philosophie den Ausbruch der französischen Revolution, neben zahlreichen weiteren Aufständen. Und das führte natürlich auch zu weitreichenden politischen Veränderungen, aber das äh, führt jetzt hier zu weit, das müssen wir jetzt nicht so genau diskutieren. Aber um euch das Jahr 1848 mal so ein bisschen in der Weltgeschichte einzuordnen, in diesem Jahr führen in Frankreich soziale Unruhen zur blutigen Februarrevolution. Marx und Engels veröffentlichen ebenfalls im Februar das Kommunistische Manifest. Im Juli findet das erste Women's Suffrage Meeting statt, und zwar in New York State, also in der Nachbarschaft von Heightsville, wo jetzt unser Spuk auftritt. Also man sieht, es ist eine sozialpolitisch unruhige und spannende Zeit, in der all die marginalisierten Gruppen, vor allem ehemals oder noch versklavte Menschen, Frauen und Menschen der unteren Bevölkerungsschichten versuchen, sich Gehör zu verschaffen und eine gerechtere Gesellschaft fordern. Und auch dazu scheinen aus der Aufklärung stammende Ansätze ein probates Mittel liefern zu können. Ebenfalls Mitte des 18. Jahrhunderts nämlich, erklärte der schwedische Theosoph und Naturwissenschaftler Emanuel Swedenborg, dass es eine Sphäre gäbe, in der die Seelen nach dem Tode verweilen. Eine Geisterwelt. Und in dieser Geisterwelt sind die Menschen im Grunde noch mit den Persönlichkeiten ausgestattet, die sie im Leben hatten. Und diese Menschen, diese Seelen, können dann eben auch wieder mit lebenden Menschen kommunizieren, nach Swedenborg. Er selber habe das auch getan. Ja, eine Aussage, die ihm schon zu seiner Zeit jetzt nicht unbedingt nur positives Feedback einbringt. Aber die Idee war geboren, dass man eben mit verstorbenen Seelen bewusst in Kontakt treten könne, also eine bewusste 1-zu-1-Kommunikation möglich sei. Ende des 18. Jahrhunderts entwickelte dann der deutsche Arzt Franz Anton Messmer die Theorie, dass alle Lebewesen von einem Lebensmagnetismus durchzogen seien. Übrigens Aha. zu dieser Zeit durchaus wissenschaftliche Forschung, das kann man heute nicht mehr so stehen lassen. Okay. Also die Idee war, dass alle Lebewesen von unsichtbaren Energien durchzogen seien, die auch aus dem Gleichgewicht geraten können, was zum Beispiel dann eben Krankheiten verursacht. Folgerichtig könne man diese Energien manipulieren, um Krankheiten zu heilen. Und zu Beginn des 19. Jahrhunderts wird diese Idee beliebter, wenn sie auch damals schon umstritten ist. Anhänger der Idee, sogenannte Mesmeristen, veranstalten Live-Shows und bieten in Europa und Amerika Wunderheilungen an. Kurze Zwischenfrage, die Begrifflichkeit Mesmerizing, kommt die daher? Ja, genau. Denn das Ach. Ganze wird auch immer so ein bisschen verquirlt mit Hypnose,
1: ah.
2: aber das sind zwei grundverschiedene Dinge. Denn bei der Hypnose ist es eine rein psychologische Vorgehensweise, also die Manipulation, ja. während der Mesmerismus etwas Magisches hat. Also diese Aha. höheren Energien manipuliert werden sollen, also das ist ein Unterschied. Einer der bekanntesten Mesmeristen jedenfalls ist Mitte des 19. Jahrhunderts ein Herr namens Andrew Jackson Davis das ist der Sohn eines Schuhmachers, der tatsächlich kaum Bildung genossen hatte, zum Mesmerismus fand und im Zuge dessen auch mesmeristische Trancen durchleben konnte und Krankheiten heilen. Innerhalb dieser Trancen kommunizierte Davis angeblich auch mit der Geisterwelt, mit dieser Geisterwelt nach Swedenborg, und empfängt dabei Nachrichten. 1847 veröffentlichte er ein Buch mit dem Titel Die Prinzipien der Natur, ihre göttlichen Offenbarungen und eine Stimme für die Menschheit. Dessen Inhalt hatte er angeblich während einer solchen Trance empfangen. Es ist also gar nicht sein Wort, es sind die Worte der Geister. In diesem Werk kündigt er unter anderem an, dass die Geister bald eine lebende Demonstration ihrer Existenz liefern würden. Und dann, knapp ein Jahr später, können zwei Mädchen scheinbar für alle
1: miterlebbar mit Geistern sprechen. Na ja gut, aber die Mädchen wussten davon nichts, oder? Das war jetzt ein Zufall.
2: Das war ein Zufall, ja. Ich weiß nicht, ob sie das gemacht hätten, hätten sie das gewusst. Aber natürlich wussten Menschen in ihrem Umfeld, beziehungsweise die Menschen, die jetzt darauf aufmerksam werden, davon. Ja, weil das natürlich jetzt als Katalysator wirkt, oder? Richtig. Denn natürlich bleibt es nicht dabei, dass die neugierigen Nachbarn die Familie besuchen, auch wenn diese in Horden auftreten und das Leben der Fox-Familie ganz gehörig auf den Kopf stellen, sondern die Interessierten an der Geisterkommunikation kommen bald von nah und fern. Und im späten Mai 1848 wird das erste Pamphlet zu den Spukvorgängen, komplett mit Augenzeugenberichten, verfasst und verbreitet. Aber nicht von den Mädchen, oder? Nee, genau, von einem Herrn, der sich das zur Aufgabe gemacht hatte. Ja, super. So gelangt die Kunde von dem Spuk in Heightsville schließlich auch in die 20 Kilometer westlich des Dorfes gelegene größere Stadt Rochester. Dort lebt die älteste Tochter der Foxes, die 35-jährige Anne Leah Fox Fish, genannt Leah. Die hatte bis dahin noch gar nichts mitbekommen von der Berühmtheit ihrer Schwestern und macht sich sogleich auf den Weg zu ihrer Familie. Ob es ihr dabei um das Wohl derselben geht oder sie nicht vielmehr ihr Sinn fürs Geschäft antreibt, sei mal dahingestellt. Leah ist nämlich selbst nicht in der allerbesten Situation. Sie ist geschieden und schlägt sich und ihre um die 20-jährige Tochter Lizzie mit einem mageren Gehalt als Musiklehrerin durch. So nimmt sie auch, kaum in Heightsville angekommen, Maggie und Kate beiseite und verlangt zu erfahren, wie sie den Spuk erzeugen. Sie glaubt nämlich nicht, dass es sich hierbei um die Kommunikation mit Geistern handelt. Das ist ja witzig.
1: Man kennt ja seine Pappenheimer.
2: Ja, und vor allem wusste sie natürlich auch, dass ihre Mutter in dieser Richtung sehr leichtgläubig war und konnte mhm. sich das sicher vorstellen. Unter Druck gesetzt geben die beiden Mädchen auch alles zu und zeigen Lia, wie sie mit ihren Gelenken und Zehen und wohl auch mit den Knien die unheimlichen Klopfgeräusche erzeugen können. Jetzt erwarten die beiden Kinder natürlich ein Donnerwetter. Doch das bleibt aus. Weder schimpft Lea mit ihnen, noch erzählt sie den Eltern von ihrer Entdeckung. Vielmehr schlägt sie ihrer Mutter Margaret Fox vor, sie könne die Mädchen doch mit nach Rochester nehmen. Sie ein wenig aus dieser Situation herausnehmen, damit sie sich etwas entspannen können und zur Ruhe kommen. Margaret ist einverstanden, aber Maggie will Lea nicht begleiten. So werden die Mädchen getrennt und die elfjährige Kate reist mit Lea in die Stadt wo laut Lias spätere Autobiografie der Spuk erst so richtig Fahrt aufnimmt. Mm. Da werden Möbelstücke durch die Gegend geworfen, Menschen aus ihren Betten geschleudert und es nachts von Geisterhand Särge gezimmert, die dann morgens in der Stube stehen.
1: Das stelle ich mir tatsächlich jetzt ziemlich schwierig vor, spontan nachts einen Sack zu zimmern.
2: Ja, hätte mich aber auch beunruhigt, wenn das mir passieren würde. Ist natürlich auch erstaunlich, dass das alles nur passiert, wenn nur die Familie oder ihre Vertrauten anwesend sind. ne?
1: Mhm. Ja, und trotzdem anstelle der Mädchen hätte ich jetzt nicht oder wenig Lust, nachts einen Sarg zu zimmern. Nee, genau. Also ich weiß auch nicht, ob jemand diese Särge gesehen hat. Also wenn diese Geschichte stimmt, das kann ja auch vielleicht im Nachhinein eine Überhöhung sein, aber ich mhm. hätte, glaube ich, mir was anderes ausgedacht als ein gezimmerter Sarg. Finde ich ein bisschen aufwendig.
2: Ja, das kann sein. Aber so wie ich das Ganze interpretiere, ist das eben einfach eine nachträgliche Überhöhung des Ganzen. Also es gibt ja auch keine Zeugenberichte mhm. von unabhängigen Menschen, die das bestätigen können. Und dass die Nachbarn sich beschwert haben und angegeben haben, dass Geräusche aus dem Haus von Lia Fox zu hören gewesen waren, das bezweifle ich noch nicht mal, denn wir wissen ja, dass die Fox-Schwestern es mit Geräuschen haben. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie da Dinge durch die Gegend geworfen haben könnten oder ähnliches, um diese Geräusche zu erzeugen. Mhm. Ja, also scheinbar jedenfalls klingt der Spuk nicht ab, nun da die Mädchen getrennt sind, sondern wird nur schlimmer. Und trotz allem stoßen bald auch Margaret Fox und die 14-jährige Maggie zu Leah und Kate in Rochester. Während übrigens Lizzie, Lias Tochter, rausfliegt. <lacht> angeblich war sie von dem Spuk zutiefst verängstigt. Ich glaube aber eher, dass sie nichts mit den Betrugsplänen ihrer Mutter zu tun haben wollte. Aber wie dem auch gewesen sein mag, Lia ist nun angeblich zutiefst verstört von den Vorgängen in ihrem Haus und von dem Spuk und zieht mit der Familie um, also minus Tochter. In eine schöne, große Doppelhaushälfte, die
1: eigentlich für sie kaum erschwinglich gewesen sein dürfte. Verdienen die zu dem Zeitpunkt schon Geld mit der Geschichte? Springt da finanziell schon was für die ganze Familie raus? Nee, zu diesem
2: Zeitpunkt noch nicht. Aber das würde jetzt losgehen. Also man könnte annehmen, dass sie das vielleicht in Erwartung eines baldigen Geldsegens getan haben könnte. Ja. Aber ich meine, das sind natürlich alles Dinge, die ich so interpretiere. Das mag auch alles wirklich so gewesen sein, wie sie sagt. Mhm. Das neue Haus liegt übrigens auch direkt neben einem Friedhof. Ich weiß ja nicht, ob man sich das <lacht> unbedingt aussuchen würde, wenn man vor einem Spuk flieht. Aber wer bin ich, das zu beurteilen? Natürlich geht auch im neuen Haus der Spuk unvermindert weiter. Maggie berichtet später, dass Lia zu dieser Zeit die Mädchen extrem unter Druck setzt, ihre Show weiterzutreiben. Sie droht ihnen wohl, allen zu erzählen, dass Maggie und Kate alle, inklusive ihr, Lia,
1: getäuscht haben. Haben wir noch andere Quellen für diese Aussage? Also das gibt ja jetzt schon die Schuld sehr auf die ältere Schwester und leitet sie weg von den beiden Mädchen selbst. Also ne, ein Shame, der Böses dabei vermutet. Nee, genau, das ist richtig.
2: Ich sag ja, das ist alles so ein bisschen Interpretationssache. Die mhm. Geschichte, wie ich sie euch erzähle, ist so, wie ich es mir am besten erklären kann anhand der historischen Quellen, die wir haben. Ich war natürlich nicht dabei. Mhm. Es ist nur so, dass mir das am wahrscheinlichsten scheint. Das kann auch sein, dass die beiden Kinder diesen Plan alleine aushecken, aber das halte ich für unwahrscheinlich, her. Ja. Ich kann mir nur auch vorstellen, was das für Ängste ausgelöst haben muss bei den Mädchen jetzt, wo das alles solche großen mhm. Spuren hinterlässt. Ne, und so viele Menschen irgendwie davon wissen und beteiligt sind, dass es ja für sie fast unmöglich ist, jetzt ungeschoren aus der Sache rauszukommen. Aber zumindest im späteren Verlauf glaube ich zum Beispiel auch nicht, dass sie reine Opfer des Ganzen sind. Also sie haben schon auch davon profitiert. Nur weiß ich nicht, inwieweit das bei Kindern schon so einen entwickelten Sinn fürs Geschäft gibt. Mhm. Denn nun lädt Lia auch immer mehr Menschen ein, die Fähigkeiten der Mädchen selbst zu erleben. Die können jetzt mittlerweile übrigens auch zu jedem anderen Geist Kontakt aufnehmen, je nachdem, welchen sie denn zu sprechen wünschen, also zu verstorbenen Verwandten und Bekannten ihrer Besuchenden. Das ist ja eine praktische Entwicklung der Fähigkeiten. In der Tat. Mit die Ersten, die eine Seance, also eine Sitzung und ein Gespräch mit den Geistern, mit den Fox-Schwestern erleben, sind Isaac und Amy Post, prominente Einwohner Rochesters und sehr aktiv in der Quaker-Gemeinde. Diese christliche Glaubensgemeinschaft und die Posts insbesondere sind dafür bekannt, sich für wichtige soziale und gesellschaftliche Belange einzusetzen. Sie sind zum Beispiel Teil der Underground Railroad, helfen also entflohenen, versklavten Menschen in die Nordstaaten, um dort ein neues Leben anfangen zu können. Sie sind glühende Abolitionisten und verfechten das Wahlrecht für Frauen. Zunächst sind die zwei auch skeptisch, was die Fähigkeiten der Fox-Schwestern angeht. Mittlerweile ist übrigens auch Lea selbst darauf gekommen, dass sie mediale Fähigkeiten besitzt und kann auch selbst Seancen geben. Wer kennt es nicht? Nee, genau. Und sie versteht es auch gekonnt, den Spiritismus mit den politischen Ansichten der Posts zu verbinden. Die Geisterwelt diskriminiere nämlich nicht. Vielmehr sei sie etwas Universelles, Verbindendes und die Kommunikation mit den Verstorbenen, ganz im Sinne Swedenborgs oder eben Andrew Jackson Davis, ein weiterer Schritt in eine bessere, gerechtere Zukunft. Und es stimmt ja auch, ne? es verbindet ja diese ganzen mhm. progressiven Denkweisen. So werden die Posts bald selbst zu glühenden Vertretern des jungen Spiritismus und verbreiten die Kunde in ihrem progressiven Umfeld. Denn spätestens jetzt ist diese Glaubensrichtung geboren und die Mädchen gelten als der lebende Beweis dieser Kommunikation mit der Geisterwelt. Immer mehr Menschen möchten nun eine Seance mit den Schwestern erleben, darunter viele einflussreiche Menschen aus Rochester und der Umgebung. Bezahlen müssen sie zu dieser Zeit immer noch nicht, aber Geschenke werden äußerst gerne akzeptiert. Die Nachfrage nach Seancen ist riesig, aber die Schwestern haben nicht nur Fans. Besonders die Vertreter der Kirchen kritisieren das teuflische Treiben schwer. Immer wieder kommt es auch zu Übergriffen auf die Mädchen durch erzürnte Mitmenschen. Sie werden bedroht und angegriffen. Insgesamt kann aber auch das sie nicht abbringen. Bis gut ein Jahr später, im Herbst 1849, die Geister plötzlich nicht mehr sprechen wollen. Sie haben eine Forderung, die sie durch Lia an die Menschen richten. Spiritismus muss bekannter gemacht werden. Und man muss auch Geld dafür bezahlen.
1: <lacht> Welches Interesse sollten denn daran die Geister haben?
2: Ja, schon spannend, oder? Mhm. Die Geister tragen Lia auf, die Corinthian Hall, das ist der größte Veranstaltungsort in Rochester, zu mieten und dort eine Seance vor großem Publikum anzubieten für das natürlich auch entsprechend Eintritt zu zahlen sei. Am 14. November ist es dann soweit. Kate ist an dieser Show nicht beteiligt. Aber Maggie und Lea stehen um 19 Uhr, unterstützt von den Posts vor Hunderten, teilweise sehr skeptischen Menschen und demonstrieren ihre Geisterkommunikation. Und das ist auch das erste Mal, dass es zu so einer großen Seance in Form einer Show vor Hunderten von Menschen kommt. Auch das ein komplett neues Konzept. Und übrigens auch ganz spannend im Hinblick auf die gesamte Entwicklung des Showgeschäfts mhm. zu dieser Zeit, ne? wenn wir ja. so an P.T. Barnum denken und so, das ist so in der gleichen Richtung zu verstehen. Nach der Vorstellung müssen sich die beiden Schwestern erstmal Untersuchungen stellen, bei denen wirklich alles Mögliche unternommen wird, um herauszufinden, wie sie die Geräusche erzeugen. Denn die meisten Menschen sind der festen Überzeugung, dass es sich um Schwindlerinnen
1: handelt. Wie schaffen das die Mädchen überhaupt vor Publikum, also das heißt, wenn sie auch im Fokus der Aufmerksamkeit stehen und tausende Blicke, hunderte Blicke auf sie gerichtet sind, ihre Geräusche zu machen, ohne dass es jemand bemerkt? Also so wie Sie es später beschreiben
2: sollten, funktioniert das alles über diese Knackgeräusche in den Zehen oder ja. unteren Beinregionen und dann eben durch Reflexion von dem Holzfußboden der Bühnen. Und die haben natürlich lange Röcke an. Das ah, heißt, okay. man kann natürlich okay. nicht sehen, was die mit ihren Füßen machen. Mhm. Und so funktioniert das. Später sollten Untersuchungen auch zeigen, dass die beiden keine Geräusche hervorrufen können oder die drei, wenn zum Beispiel die Füße auf einem Kissen liegen oder stehen. Mhm. Also das dämpft das dann zu sehr. Ne, Dann wird das nicht weit genug transportiert. Übrigens sagte Lia dann zu dieser Untersuchung, die Geister haben nicht gesprochen, weil zu viel Skeptiker im Raum waren. Und da fühlten sie sich dann natürlich nicht wohl mit der Kommunikation. Natürlich. Ja, das kennt man ja auch aus anderen Untersuchungen in ja. dieser Richtung. Diese Untersuchungen jedenfalls, die wiederholen sich nach jedem Auftritt, den die Fox-Schwestern nun haben. Denn das Ganze wird jetzt ein allabendliches Spektakel, zumindest für die nächsten paar Tage. Am 17. November, also bei der dritten Vorstellung, ist das Publikum bereits so aufgebracht, dass die Schwestern schließlich aus der Corinthian Hall fliehen müssen. Denn, wie gesagt, sind die meisten davon überzeugt, dass die Foxes Betrügerinnen sind und die Unfähigkeit der verschiedenen Untersuchungskommissionen, das zu beweisen, heizt die Stimmung eigentlich nur weiter an. Auch die Presse ist zu dieser Zeit nicht unbedingt positiv eingestellt und berichtet, noch oftmals mit Belustigung. Doch für die Fox-Schwestern ist dies der endgültige Durchbruch, denn wir wissen ja, sowas wie schlechte Presse gibt es nicht. Sie gehen auf Tour durch den Staat New York, bevor sie schließlich im Juni 1850 auch in New York City auftreten. Zunächst in privaten Seancen für die Creme de la Creme der New Yorker Society und Vertreter aus Kunst und Wissenschaft. Hierunter zum Beispiel Petey Barnum, Jenny Lind und eben auch Andrew Jackson Davis. Diese privaten Seancen kosten übrigens bereits Geld, also da ist auch wieder ein finanzieller Aspekt im Hintergrund, mhm. aber sicher auch ein gesellschaftlicher. Die Schwestern sind mittlerweile so gut auf ihre Seancen vorbereitet und auch geübt im sogenannten Cold Reading, also der Fähigkeit, die Körpersprache und Gestik und Mimik der Menschen zu interpretieren, je nachdem, welche Antworten sie auswählen, dass ihre Nachrichten die sie ja nun angeblich von verstorbenen Familienmitgliedern ihrer Gäste erhalten, so zutreffend sind, dass ihnen schnell immer mehr Menschen glauben und sich dem Spiritismus zuwenden. Auch die Presse wird immer besser und bald sind die Schwestern waschechte Stars. Sie werden zu Partys und Society-Events eingeladen, wo der 13-jährigen Kate und der 16-jährigen Maggie auch immer wieder Alkohol serviert wird. Das und der Druck, unter dem die Mädchen stehen, führt schließlich zur
1: Alkoholsucht. Sagen das die Mädchen später selbst oder woher weiß man das?
2: Ja, das sagen sie selbst Okay. und diese Aussage finde ich auch durchaus nachvollziehbar. Also mhm. wenn eine 13-Jährige jeden Abend auf Partys Alkohol trinkt, weiß ich nicht, ob das unbedingt so gut ist. Zunächst geht die Show aber weiter. Die Schwestern teilen sich auf. Leah bleibt in New York, während Maggie und Kate durch verschiedene Städte touren. Ihre Fähigkeiten entwickeln sich dabei auch weiter. Also sie können jetzt auch mhm. Trance schreiben, also Nachrichten von Geistern aufnehmen, während sie in Trance sind, und die schreiben sie dann, und haben auch andere Showelemente wie Tischerücken oder andere Effekte, die sie dann auf ihren Shows anwenden. Und während das alles passiert, entdecken auch immer mehr andere Menschen ihr Talent zur Geisterkommunikation. Und so tauchen immer mehr Medien mit den verschiedensten Fähigkeiten, also da gibt es welche, die machen Geistermusik, welche, die haben Apparate zur Kommunikation mit Geistern. Es gibt auch andere Klopfmedien, also da gibt es ganz unterschiedliche Arten und Weisen auf der Bildfläche auf. Natürlich werden auch die skeptischen Stimmen nicht unbedingt leiser und so kommt es eben zu weiteren Untersuchungen, von denen ich ja auch schon vorher ein bisschen erzählt hatte. Die Schwestern werden von mehreren Ärzten untersucht und in diesen Untersuchungen wird tatsächlich auch schon herausgefunden, dass sie die Geräusche durch das Knacken der Gelenke in Beinen und Füßen verursachen.
1: Mhm. Aber es wird noch nicht publiziert, oder?
2: Doch, das Ganze wird publiziert, aber das tut ihrer Karriere keinen Abbruch. Denn natürlich kann man, wenn man daran glaubt, einfach sagen, Na ja, die wollen das nicht glauben, die lügen, die sagen was Falsches. Okay. Privat haben sie allerdings weniger Glück. 1852 lernt Maggie bei einer Show in Philadelphia den Anfang 30-jährigen arktis Dr. Elisha Kent Kane kennen, der übrigens berühmt dadurch wurde, unter anderem, dass er einer derjenigen war, der
1: nach der verlorenen
2: Franklin-Expedition gesucht hatte.
1: Eine weitere Folge von uns, die ihr euch gerne anhören könnt. Beziehungsweise es war ja sogar eine Trilogie.
2: Ja, so ist es. Also auch da gerne nochmal reinhören. Hat jetzt aber nicht so viel mit den Fox-Schwestern zu tun. Nein. Umso mehr aber hat Elisha Kent Kane was mit ihnen zu tun, denn zwischen ihm und Maggie entspinnt sich eine Beziehung. Wie genau die ausgesehen hat, wissen wir natürlich nicht, aber zumindest von Maggies Seite aus war das wohl schon eine ganz große Liebe. Es ist aber nicht ganz einfach. Er sträubt sich nämlich, sie zu heiraten, weil er davon überzeugt ist, dass sie eine Betrügerin ist Außerdem findet er den spiritistischen Ansatz als gläubiger Presbyterianer teuflisch. Er möchte, dass Maggie damit aufhört und sich vielleicht stattdessen mal mit dem Katholizismus auseinandersetzt, weil er glaubt, dass ihr das ganze Ritual und so weiter im Katholizismus vielleicht ganz gut zusagen würde. Außerdem lehnen die Eltern des jungen Mannes Maggie auch als potenzielle Ehepartnerin kategorisch ab. Nicht nur wegen ihrer spiritistischen Karriere, sondern auch, weil sie natürlich vom Stand her ihm überhaupt nicht entspricht, er gehörte zur Oberschicht. Allerdings ermöglicht Elisha Kent Kane Maggie den Zugang zu Bildung, denn sie war ja sehr früh in dieses Showbusiness geraten und hatte nur rudimentäre Bildung genossen. Weswegen sie jetzt auch davon profitiert, dass er sie eben wieder unterrichten lässt.
1: Sie ist zu dem Zeitpunkt 17, hast du gesagt? Oder schon älter? Sie ist 18 Jahre alt. Ah, okay. Also sie ist zu dem Zeitpunkt 18 Jahre alt und er?
2: Anfang 30. Okay. Mhm. Naja, 19. Jahrhundert. Ja,
1: ja, genau.
2: Aufgrund seiner Tätigkeit als Arktisforscher ist er ja auch immer wieder für lange Zeit nicht da, also auf Expedition. Und auf einer solchen stirbt er auch an einer Krankheit im Jahre 1857, also nach fünf Jahren Beziehung. Angeblich soll er aber Maggie vorher noch, 1856, in einer kleinen privaten Zeremonie geheiratet haben. Mhm. Nun waren die Zeugen für diese Zeremonie aber ihre Familienmitglieder, wir wissen es also nicht genau. Was sagt sie selber dazu? Sie sollte das Zeitlebens behaupten und nennt ah. sich fortan auch Margaret Fox Kane. Außerdem entbrennt ein erbitterter Streit um das Erbe, des jungen Mannes, dass Maggie nun eigentlich für sich einfordern möchte als seine Ehefrau. Zumindest einen Teil davon. Seine Familie streitet aber diese Ehe ab und so geht das hin und her. Und es geht sogar so weit, dass Maggie schließlich die Liebesbriefe, die sie angeblich von Elisha erhalten hat, in einem Buch veröffentlicht.
1: Oh. Ja, hässliche Sache. Ja, aber hat ihr das was gebracht, das zu veröffentlichen? Also... Führt das dazu, dass sie in der Öffentlichkeit jetzt dann doch als seine legitime Witwe gilt? Oder
2: Nee, tatsächlich überhaupt nicht, weil auch seine Bekanntheit zu dem Zeitpunkt, als sie das veröffentlicht, also das ist schon ein paar Jahre später, nicht mehr die gleiche ist wie so zu seinen Hochzeiten als Forscher. Mhm. Und deswegen stößt das Buch tatsächlich nicht auf so viel Interesse, wie sie sich erhofft hatte. Was aber wohl sicher ist, ist, dass sie wirklich ein gebrochenes Herz hatte, also wie viel auch immer dran sein mag an dieser Geschichte um die Ehe und so weiter, aber man ja. merkt an dem Verhalten, das sie jetzt an den Tag legt, dass es sie wirklich schwer getroffen hat, diesen Mann zu verlieren. Denn nun, also nach dem Verlust ihres Mannes, stürzt Maggie tief in die Alkoholsucht ab. Leah auf der anderen Seite nutzt ihre neuen Verbindungen, also die, die sie als Medium knüpfen konnte, und ihre Prominenz und heiratet 1858 den wohlhabenden Spiritisten Daniel Underhill in New York. In ihrem neuen, komfortablen Zuhause und mit Unterstützung ihres Gatten gibt sie weiterhin ab und an Seancen. Auch Maggie und Kate folgen weiter ihrer Profession, so gut es geht. Doch die Zeiten um sie herum ändern sich. Im Laufe der 1850er und 60er Jahre wächst die Spiritismusbewegung auf Schätzungen zufolge acht Millionen Gläubiger an. Das nicht zuletzt auch wegen des Bürgerkriegs, der ja in den 1860er Jahren Millionen von trauernden Menschen zurückließ. Hunderte selbsternannte Medien poppen überall in Amerika und Europa auf, wo die Spiritismusbewegung nun ebenfalls erheblich Fahrt aufnimmt. Es entstehen überall Spiritistengemeinden, spiritismus zeitungen und auch Aktivisten und Aktivistinnen für Bürgerrechte bedienen sich mehr und mehr der Form des Spiritismus, um ihre Stimme hörbar zu machen. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass diese Menschen, also zum Beispiel schwarze Frauen, häufig gar nicht gehört wurden in der Öffentlichkeit. Und indem sie sich als Medien nun auf dem öffentlichen Parkett bewegten, konnten sie tatsächlich auch ihre politischen Ansichten an die Menschen bringen. Den Volksschwestern ist diese Bewegung, deren ersten Funken ihr Streich vor zwanzig Jahren geliefert hatte, mittlerweile natürlich völlig entglitten. Maggie und Kate driften immer weiter in die Alkoholsucht, wobei Kate noch die erfolgreichste der drei Schwestern ist. So finanzieren ihr 1871 ein paar reiche Unterstützer eine Tour durch England. Die jüngste Fox-Schwester macht sich also auf den Weg und trifft dort, in London, den Anwalt Henry Jenkin. Der ist ebenfalls begeisterter Spiritist und auch von Kate sehr angetan, die jetzt in ihren Mit-30ern ist. Eine Liebesgeschichte entspinnt sich und die zwei heiraten bald darauf und bekommen zwei Söhne, Ferdinand und Henry. Während Kate nun also allen Angaben nach ein glückliches und vor allem auch nüchternes Leben führt, driftet Maggie auf der anderen Seite des Atlantiks immer tiefer ab. Um sich über Wasser zu halten, gibt sie weiter Seancen, wird aber von ihrem Gewissen und dem Verlust ihres Mannes derart gequält, dass sie immer mehr trinkt. Leah setzt sich unterdessen, reich und angesehen, zur Ruhe und schreibt 1885 ihre Autobiografie. The Missing Link in Modern Spiritualism, also das fehlende Glied in modernem Spiritismus. Und in diesem Werk legitimiert sie eben wirklich die Fähigkeiten der Schwestern und daraus stammen auch diese Äußerungen, was da zum Beispiel an Spukerscheinungen gewesen sein soll am Anfang und so. Also das ist schon sehr dick aufgetragen und vor allem auch sehr voll des Lobes für sich selbst. Aber natürlich mag auch darin Wahrheit stecken, also das will ich nicht beurteilen. Aber wie gesagt, scheinen mir die Handlungen der Person eher darauf hinzudeuten, dass es sich so ähnlich zugetragen haben wird, wie wir jetzt hier gehört haben. Leider meint es das Schicksal aber auf Dauer auch nicht mit Kate gut. 1881 stirbt ihr Mann an einem Schlaganfall und lässt sie mit den zwei Kindern zurück. Um die Familie über Wasser zu halten, kehrt sie nach Amerika zurück und gibt wieder Seancen. Doch auch sie wird nach ihrem eigenen Verlust jetzt von Gewissensbissen geplagt. Und auch für sie führt der Weg nun zurück in den Alkoholismus. 1888 wird sie wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit in New York City verhaftet. Und Leah schaltet die Child Protective Services ein, also quasi das Jugendamt, um Kate ihrer zwei jugendlichen Söhne zu entziehen, was auch passiert. Nur durch einen Trick gelingt es Maggie und Kate, die Jungs zurückzubekommen. Und das ist wirklich auch eine bisschen abgefahrene Geschichte. Okay. Denn Maggie reist extra nach England, schreibt von da aus einen Brief an diese Child Protective Services im Namen des Bruders des Vaters der Jungen und verlangt die Herausgabe der Kinder an die Familie ihres Vaters. Und das zieht tatsächlich auch, denn die hat ja immer noch Vorrang vor der Familie der Mutter. Aha. Und so werden die Kinder in Begleitung von Lia nach England geschickt, um an den Onkel übergeben zu werden. Aber natürlich erwartet in England Maggie ihre Schwester und so haben die zwei ihre Kinder zurück. Also auch nicht so ganz koscher, aber mhm. zumindest haben die beiden jetzt ganz sicher die Nase voll. Ihren eigenen Aussagen nach zumindest, von all den Lügen, die sie über die Jahre erzählt haben, und vor allem auch von ihrer Schwester Leah. Noch im selben Jahr tritt die 55-jährige Maggie vor die New Yorker Presse und verkündet, dass alles eine große Lüge gewesen sei. Was als harmloser Streich begonnen habe, sei durch ihre Schwester Lia schamlos zum Zwecke der finanziellen Bereicherung ausgebeutet worden. Sie und ihre Schwester Kate seien dabei Opfer der gierigen Lia gewesen. Und an dieser Stelle auch sei darauf hingewiesen, das ist sicherlich auch nicht die volle Geschichte, also dass die beiden nur Opfer ihrer Schwester waren. Da muss man immer sehr vorsichtig und kritisch sein mit diesen Aussagen. Mhm. Jedenfalls erklärt Maggie nicht nur, wie die Geräusche hervorgerufen werden, sondern sie demonstriert dies auch. Und zwar vor einem großen Publikum in der New Yorker Music Hall. Immer an ihrer Seite ist ihre Schwester Kate, die sich voll und ganz hinter Maggies Aussagen stellt. Also sie demonstriert da wirklich auf der Bühne vor Publikum, wie sie diese ganzen Spukerscheinungen hervorgerufen haben. Also das ist durchaus bezeugt. Das Ganze wird im Nachhinein sogar in einem Buch mit dem Titel The Death Blow to Spiritualism, also Der Todesstoß für den Spiritismus, veröffentlicht. Aber natürlich ist es zu diesem Zeitpunkt schon viel zu spät, die Spiritistengemeinde glaubt ihnen kein Wort und stellt sich lieber hinter Lia, die auf diese Anschuldigung ihrer Schwestern hin erklärt, dass Alkohol und Bitterkeit die beiden dazu gebracht hätten, die Existenz ihrer Fähigkeiten zu verleugnen und derart gemeine Lügen über den Spiritismus zu erzählen. Und tatsächlich widerrufen Maggie und Kate nur ein Jahr später ihre Aussagen. Sie seien durch böse Geister und einflussreiche Menschen dazu gezwungen worden, diese zu machen. In der Folge versuchen sie wieder als Medien Fuß zu fassen, was ihnen aber aufgrund der Vorgeschichte eher schlecht als recht gelingt. 1890 stirbt dann zunächst Leah, 77-jährig, in komfortablen Umständen. Verarmt und von der Gesellschaft gemieden, sterben Kate und Maggie Fox nur wenig später. Wahrscheinlich an den Folgen ihrer Alkoholsucht. Sie wurden nur hm. 55 und 59 Jahre alt. Und damit endet die tragische Geschichte der Fox-Schwestern. Aber nicht die des Spiritismus. Die Bewegung wächst immer weiter und erlebt ihre Hochzeit Anfang des 20. Jahrhunderts. Vor allem auch nach dem Ersten Weltkrieg, der ja wieder Millionen von Menschen trauernd zurücklässt. Und sie spiegelt auch den Zeitgeist wieder der ja von massiven sozialen Ungerechtigkeiten und auch von der ständigen Konfrontation mit dem Tod geprägt ist. Und in vielen Fällen konnte der Spiritismus zumindest, was die sozialen Ungerechtigkeiten angeht, auch wirklich viel Gutes leisten. Nichtsdestotrotz ist aber meiner Meinung nach das Geldverdienen mit angeblichen medialen Fähigkeiten äußerst fragwürdig. Obwohl… Und da schließt sich der Kreis, es natürlich auch hierbei immer darauf ankommt, welcher Geschichte der Fox-Schwestern man nun glaubt. Mhm. Ich habe euch heute, wie gesagt, die Geschichte so erzählt, wie sie mir in meiner Recherche am wahrscheinlichsten schien. Also nicht nur das, was die gesagt haben jeweils, sondern auch, wie sie sich verhalten haben. Wie die Mädchen, in Anführungsstrichen später ja Frauen, in die Alkoholsucht abgedriftet sind. Und wie Lia sich natürlich auch einen gewissen Lebensstil dadurch erarbeitet hat und so weiter. Von daher erscheint mir diese Version am wahrscheinlichsten in der einen oder anderen Form. Also wie immer möchte ich euch einladen, die Shownotes selbst zu studieren oder die Quellen, die ich dort angegeben habe und <lacht> euch selbst ein Bild zu machen. Das ist immer gut. Genau. Ich jedenfalls würde keinem der beiden Extreme vollkommen folgen wollen. Also weder denke ich, dass sich dort ein Spuk manifestiert hat in 1848 in New York State. Noch glaube ich, dass Maggie und Kate Fox nur die unschuldigen Opfer ihrer Schwester Lia geworden sind. Auch wenn ich denke, dass sie als Kinder am Anfang dieser ganzen Geschichte zumindest noch nicht so besonders gut überschauen konnten, wie das Ganze einmal enden würde und dass man damit so viel Geld verdienen würde können, wie sie zwischenzeitlich unbestreitbar haben. Also wären sie nicht in diese fürchterliche Situation mit der Alkoholsucht geraten, dann hätten auch Maggie und Kate sich durchaus ein komfortables Leben machen können. Und am Ende finde ich es auch wirklich nochmal ganz spannend, wie sehr diese Spiritismusbewegung, also dieser Geisterglaube Eingang gefunden hat in die moderne Popkultur. Mir ist das immer wieder aufgefallen beim Recherchieren für diese Folge, wie viele Dinge wir eigentlich als selbstverständlich nehmen, ne? zum Beispiel mm -hmm. in Film und Literatur, aber auch einfach in unserer Vorstellung davon, wie man denn, wenn man es kann, mit Geistern kommunizieren würde. Ein Beispiel hierfür ist zum Beispiel das Ouija-Board mm -hmm. oder die Existenz von Medien, die ja überhaupt als Idee auch erst seit den Fox-Schwestern bestehen, also zumindest auf diese Weise. Genauso die Herangehensweise bei diesen ganzen Ghost-Hunting-Sendungen oder Ghost-Hunting-Gruppen, die ja auch versuchen, auf verschiedene Weisen mit den Geistern in Kontakt zu treten. Ne? Auch durch technische Geräte oder eben mhm. auch eben wieder durch Medien. Also das ist ja was, das wir immer
1: wieder in der Popkultur sehen. Aber es ist ja schon immer sehr, finde ich, äh, sass, würde man neudeutsch sagen, dass man <lacht> eigentlich fast immer für den Kontakt zu einem Geist eine Art Medium braucht. Sei es jetzt eine bestimmte Gerätschaft, sei es eine bestimmte Person. Ich finde das doch sehr verdächtig, so im Sinne mhm. von, wenn diese Kommunikation so schwierig sein soll, dann ist da doch irgendwas komisch dran und es ist irgendwie scheinbar immer nur dann möglich, wenn irgendeine dritte Person davon profitiert. Also eine direkte Kommunikation vom Betroffenen oder vom Nachfahren oder vom Verbliebenen mit dem Geist wird irgendwie immer erschwert durch jemanden, der damit Geld verdienen möchte, mhm. beziehungsweise der die Deutungshoheit über die Kommunikation haben möchte. Das finde ich schon sehr, sehr auffällig bei all diesen Sachen. Und wenn es halt irgendwelche YouTube-Channels sind oder irgendwelche Geisterjäger, die erzählen, was sie erlebt haben. Aber diese direkte Erfahrung, die gibt es ja eigentlich nicht. Du brauchst immer jemanden, der davon erzählt, jemanden, der es erlebt hat, jemand, der es dir möglich macht. Das, finde ich, ist einfach ein Hinweis darauf, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht.
2: Ja, genau. Und wie gesagt, diese ganze Idee, dass es dafür spezielle Menschen gibt ja. und dass diese Menschen im Zweifel dann auch noch Geld damit verdienen, das ist ja öfter so, vielleicht nicht immer. Und ich würde auch nicht behaupten, dass alle Medien wirklich absichtlich betrügen. Ja, vielleicht glaubt man ja mhm. auch, dass man mit Geistern kommunizieren kann. Hey, vielleicht kann man mit Geistern kommunizieren. Ich habe es nur noch nicht für mich bewiesen gefunden. Mhm. Aber dieser Ansatz, das Ganze für so eine Show zu benutzen und damit wirklich... Aber Tausende an Dollars zu verdienen, das ist schon nochmal ein anderes Kaliber. Und ich glaube auch, dass die Mädchen, ich sage immer Mädchen, die ja. Frauen in dem Moment wirklich Probleme damit bekamen, das zu machen, indem sie selbst diesen Verlust gefühlt haben, indem sie selbst ihre jeweils Geliebten verloren haben, dass sie dann große Schwierigkeiten hatten, weiter diesen Spuk aufrecht zu erhalten und dass da die Alkoholsucht dann immer schlimmer wird weil sich da sicherlich auch ein bisschen das Gewissen meldet. So zumindest meine Interpretation. Das mag, wie gesagt, auch alles ganz anders mhm. liegen. Und trotzdem ist es so faszinierend, wie diese Geschichte, und wenn es so war, wie ich es interpretiere, dann ja noch umso mehr, weil es nur ein Kinderstreich war, der im Grunde das Ganze losgetreten hat. Ja. Aber wie diese Geschichte den Spiritismus so beeinflusst und nach vorne bringt, die Gedanken waren ja nicht neu. Die beiden waren ja im Grunde nur eine Art, ja, erfüllte Prophezeiung, denn diese Prophezeiung wurde ja von Andrew Jackson Davis gemacht, dass sich eben diese Geister äußern würden und dann kamen diese Mädchen. Und wie das die Weltgeschichte so beeinflussen konnte. Und ja auch, wie gesagt, ich hatte das jetzt mehrfach angedeutet, so vielen Menschen, die keine Stimme hatten, eine gegeben hat. Also das zumindest ist etwas Positives an der ganzen Sache. Und vielleicht kommen wir ja irgendwann auch noch mal dazu, genauer auf diese Menschen einzugehen. Das fände ich auch sehr spannend, gerade weil das auch viel zu tun hat mit der Menschenrechtsbewegung, mit Abolitionismus, also mit dem Kampf zur Befreiung versklavter Menschen, mit Frauenrechtsbewegung und so weiter. Also es ist auch gesellschaftlich ein hochinteressantes Phänomen, aber leider springt das ein bisschen in den Rahmen dieser Folge. Ich möchte mhm. das aber wirklich nicht unerwähnt lassen. Sonst wäre das wahrscheinlich auch gar nicht so extrem erfolgreich geworden.
1: Ja, natürlich hat auch der amerikanische Bürgerkrieg das Seine dazu beigetragen. Mhm. Ne? hast du ja auch schon angesprochen. Es geht hier ja auch darum, dass du sehr schnell sehr bedürftige und deswegen auch sehr viel bezahlende Opfer findest. Wenn jemand den Schmerz durchmacht vom Verlust eines Menschen, der ihm lieb ist, dann ist diese Person halt auch bereit, extrem viel allein schon für die Hoffnung dafür auf den Tisch zu legen, vermutlich, dass es eine Kommunikation geben kann.
2: Ja, genau, das hatten wir ja auch schon in der william mhm, Mummler folge genau. besprochen und auch unsere Gedanken dazu schon mal. Also ich kann wirklich empfehlen, diese beiden Folgen so
1: als, naja, so ein Double-Feature <lacht> zu hören. Unser <lacht> also Geister-Double-Feature.
2: Ja, genau, weil das ja doch alles irgendwie auch miteinander zusammenhängt und diese Gedankenwelten ja auch aufeinander aufbauen irgendwie. Mhm. Deswegen kann ich das nur wirklich wärmstens empfehlen. Vielleicht haben wir ja nochmal eine dritte Folge, wo es dann wirklich nur um diese gesellschaftlichen Aspekte des Spiritismus geht, die ja auch, wie gesagt, hochinteressant sind. Aber wir sind ja immer noch ein True Crime Podcast und da ist das manchmal vielleicht ein bisschen schwierig zu verargumentieren. Aber hier glaube ich, dass zumindest ein Betrug durchaus vorgelegen hat. Ah, wer jetzt verantwortlich okay. dafür war, das sei mal dahingestellt. Also das kann man einfach nicht mehr rausfinden,
1: weil alle Beteiligten nachher andere Motive hatten, übereinander auszusagen. Ja gut, am Ende gilt es auch hier dem Geld zu folgen ne? und wer am stärksten von der Geschichte, von dem Narrativ profitiert hat. Richtig. Und so lassen wir das mal stehen, <lacht> laden euch ein, euch eure
2: eigene Meinung zu bilden. Und freuen uns dann schon aufs nächste Mal, wenn es wieder um ein ganz anderes Thema geht, da bin ich sicher. Kannst du uns denn schon einen kleinen Hinweis geben?
1: Ja, es ist eine Folge, auf die ich mich sehr freue, weil die Recherche war sehr umfangreich, hat aber sehr viel Spaß gemacht. Das ist ein Thema, was ein bisschen auch was anderes ist, aber was auch tatsächlich der jetzt dunkleren und gruseligeren Jahreszeit Rechnung trägt. Mehr möchte ich nicht verraten.
2: Ja, ich bin auch schon sehr gespannt, weil Katharina das jetzt hier schon länger anteasert und mir einfach nichts verrät. Also wir dürfen alle gespannt sein und entlassen euch mit ganz lieben Grüßen in den Tag, den Abend, die Nacht oder wann auch immer ihr uns hört und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid hier bei uns bei Früher war mehr Verbrechen. Eurem historischen True Crime
1: Podcast.